Não, é que ele vai abrir a cerveja é. dele. Tá, aí. abre a cerveja <risos> antes pra gente não ouvir o barulho na gravação, porra. Mais legal. Por que não, cara? Por quê? <risos> <risos> ok, oh, beleza? Você lida com a diretoria depois, ok? Mais um não, que é o primeiro podcast é. Arena Turbo. Eu sou o Caio Corraine, estou aqui com... Bruno Vazoni. Gersonzeta. Henrique Sampaio. E diretamente do Japão, Mundo Bizarro, Terra de Godzilla, Jiraya, Giban. Quem está aí? É Caio. Caio! <risos> cara, são 11 horas da noite aqui, cara. Sério, não espere grande animação minha. E são 11 da manhã do é... sábado aqui. É, você quer disputar mesmo? Quem que tá saindo pior nessa situação? Porra, é, é, é assim, cara. Depois de três dias de, de TGS, cara, eu acho que eu tô mais cansado, sério. Ah, se bem que você está trabalhando bastante, né? Mas Obrigado. Eu não sei, cara. <risos> é, eu não sei, eu acompanho o trabalho de vocês de longe, então eu acho que é fácil. É, a gente também acompanha o seu de longe, esses vídeos cheios de mulher, né? É. E a gente também acha que é fácil. Afinal né? de contas, esse aqui é o primeiro podcast do Arena, Tururuba Edition. Arena Tururuba. 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 Arena Tururuba. Mas peraí, por que que Tururuba, porra? Porque você nunca Porque viu você o fez vídeo? o vídeo, Você pô. não viu o seu vídeo, menina ali? Eu sei linda. que eu vi, pô, mas eu tô tentando dar um gancho pra vocês explicarem. <risos> ah, é que o, o, o Teixeirão fez um vídeo mostrando as, as Booth Babies lá da, da Tokyo Game Show, e aí ele pediu pra uma delas, assim... Que mal deve falar japonês, <risos> uh, falar Arena Turbo. E aí, como né, não Turbo. rola terminar a, com consoante a, a, voga, a, a sílaba lá no Japão, ela não consegue falar tur, ela tem que falar turo. Então ela fala turbo. Exatamente. Ah, é mesmo, cara? Eu não sabia dessa regra de gramatical, galera. Sim, tanto, Porra, que, é, tanto é. que Brasil é buradiro. Ah, isso Sim. eu sei. É. Mas eu sabia que era por causa disso. Eu e, sei, e, por exemplo, eles não têm fô lá, então o meu nome é Gustaboro. Gustaboro. É. E Teixeira, onde que compra uma dessas, assim, só pra... Não, não, vamos com a vinheta! Teixeira, Teixeira conta pra gente como foi essa viagem, como, está, como está sendo a terra, já, já rolou um, um terremoto, já rolou algum monstro gigante, vocês tiveram que chamar um inspector, o que tá rolando aí? Foram 22 horas de viagem, cara, foi uma das coisas mais cansativas que eu já fiz na minha vida. E até agora, a, a pior parte, eu acho, foi o, o gordo que sentou do meu lado no, no voo, cara, que tipo... <risos> Mano, foi muito ruim, cara. O cara comia um, um salgadinho que até hoje eu não consigo lembrar. Não, não consigo lembrar, não, não sei o que, que era. Que, meu, fedia pra cacete o negócio e o gordo só sentou do meu lado porque tinha que quebrar o TV dele, sabe? Hum, então essa não. foi a primeira parte. A maior parte até agora foi a, a privada, cara. A privada japonesa é muito, muito gostoso. Como? Ah, assim? O Shinji, tá, meu câmera aqui, ele tá lembrando das minas. Mas, cara, as minas... Não, a privada é, é um esquema é que você aperta parte, o botão né? e sai de baixo, assim. Lá de dentro da privada sai um tubinho, assim, que, que espirra água, sabe? Ah, é, um bidê, é um bidê integrado e lava sua bunda. É um bidê integrado. Você aperta um botão, ele sai, uh -huh. lava a bunda e volta. Não, é note Olha. para o movimento. Tem vários botões, cara. É uma note, privada não, note para o movimento do Bruno Vazana, que ele esticou o dedo, assim, depois virou o um indicador <risos> para cima e fez... Você <risos> 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 a água. Um movimento de entrada e saída... E note que quem menos se interessou nisso foi o Henrique. Não, e o mais curioso é que o, o Teixeira foi o que, o que mais gostou, né? Depois de todas as funções. É, Teixeira, conta pra gente também é, um pouco da, da sua ida ao arcade lá, o... Sega, o Sega Club. Sega Club. Lá na Kihabara, né, que você foi? Cara, foi o primeiro dia que a gente saiu daqui. 
E a gente tava morrendo de sono e tal. Daí a gente, quando a gente chegou em Akihabara, a gente começou a gravar vários vídeos e tal, porque eu tava que nem um babaca olhando e, e, e viajando com tudo que eu via. E a coisa mais incrível também foi a escada rolante, que não só descia, como ela também andava pra frente, assim, sem. Ou seja, você não precisava descer da escada rolante pra pegar outra escada rolante pra continuar descendo. Você Obesidade ficava é parado. A lei, né? Não, não, tá, eles é. são muito magros lá, você não vê gente gorda. É impressionante. É, não, é, é porque assim, cara, é, são poucas escadas rolantes, cara, porque todo mundo aqui só anda de escada e, meu, as minas tem umas pernas que é absurdamente forte, cara, é assustador, cara. A Chun-Li, então, está dizendo, talvez tenha morado no Japão, não na China. Exato. É, exatamente. Eu, eu acredito que sim, cara. Eu não sei. É, é muito estranho. É, é umas pernas muito gostosas, velho, sério. Eu behave. <risos> yeah. <risos> Mas, mas o que a gente quer saber da perna uh, japonesa não, não são os gráficos, é a jogabilidade. Cara, a jogabilidade eu ainda não pude contestar, <risos> não, não, sei, não faço a menor ideia como é que funciona a jogabilidade dela. Ah, em compensação, a gente estava assistindo um, 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 um programa de TV aqui agora que, pelo que eu pude entender, eram Mulheres do Esporte. E nisso tinha uma menina de 16 anos de, de kickboxing. Que puta que pariu, velho. Que surra de perna que ela dá nas outras minas, mano. É impressionante, tinha 16 anos. Cara, você falou 16 anos. A cara que o Kai Corraim fez quando você falou 16 anos, de que ele despertou. Foi incrível. Você tava meio dormindo e acordou, né? Mas conta sobre os arcades aí, cara. Desesperamos como é que foi, o que você viu de diferente. Sobre o Sega Club, cara, é tipo, meu, são seis andares. Seis andares mais um basement. Então, assim, é muito jogo que você nunca vai imaginar ver na sua vida, cara. É, começa com, com andares é, próprios só pra gêneros como luta e futebol e o cacete a quatro e, só que assim, os jogos que eu fiquei mais impressionado foi os jogos tipo Yu-Gi-Oh! Você, você compra uns, uns cards na, na maquininha do lado e bota em cima de um tabuleiro, aliás, dá pra ver no vídeo até, dá, você dá. bota em cima de um tabuleiro e você vai mexendo tipo um, um, um xadrez, só que assim, cara, o mais foda era gravar, né, porque os caras realmente não gostam de câmera, é impressionante. E teve algum jogo muito inusitado que você jogou lá no, nesse arcade? Cara, foi um de um jogo de tambor, cara, que o, o Shinji me falou que chamava, como é que chamava mesmo? Taiso. É tipo um guitarrilho de tambor, cara. Eu achei bizarríssimo. Tem aqui no Hot Zone de São Paulo. Tem, tem no Brasil. Tem um, você chegou a ver aquele que é um que... Você chegou a ver um que é aquele que eu te falei dos quadradinhos? Você chegou a ver aquele dos quadradinhos? Quadradinho. Que tem aqueles nove quadradinhos, você tem que ir batendo nos quadradinhos no ritmo da música. Os japoneses ficam batendo igual uns loucos, alucinados. Chegou a ver esse? Eu vi esse jogo, cara. Foi no segundo... Depois que a gente fugiu do primeiro Sega Club, a gente entrou num outro que era tipo... 50 metros de distância. Aí nesse tinha uma mina, cara, que tava pirando nisso daí e era assustadora a velocidade que ela tocava, cara. Eu queria testar, só que a mina não saía. Era tipo uma ex-namorada minha que falava assim: Mel, é, vamos jogar Aladdin e uma morte cada um. E ela zerava o jogo sem morrer, cara. E conta pra gente agora, Teixeira, é, da TGS mesmo, mas a parte. É o backstage, como que tá o, a, a apresentação dos estandes, como que tá o clima da feira mesmo? Cara, assim, foi que nem eu escrevi no, no meu post de primeiro dia, cara. Eu não sei se eu tava vindo de uma E3 completamente maluca e extremamente forte, ainda mais com o bagaço é, agendando tudo e qualquer possível entrevista com a gente. É, eu cheguei não, o bagaço TGS, sou eu, né? <risos> Bruno Vazone. <risos> ah, isso, é. Desculpa, galera. É bagaço é Bruno Vazone. Mas pode é, falar bagaço. É, enfim, eu cheguei na TGS, um clima meio cinzento, cara. Tava chovendo no primeiro dia e tava tudo muito devagar. E quando você chega lá sem estar o público, quando os dois primeiros dias são só business, é, é tudo muito vazio. É um, são os corredores imensos. E uma distância absurda entre, um, entre um, um stand e outro. E isso deixou o negócio tudo meio abandonado, tá ligado? Tinha, uma, é, tinha umas minas gostosas no meio e tal, só que, porra, não tinha nada ali. E, mas, mas, por outro lado, o stand do Monster, do Monster Hunter 3, lá, o Portable... É, o, o, todos os dias, todos os dias ficou, ficou lotado, então sei lá é, é, eu, eu achei a, a TGS é, esse ano muito devagar conversei com outros jornalistas eles concordam comigo é, sei lá, eu não sei porque aconteceu isso Teve, eu, eu sei que vocês trabalharam pra cacete né? Só que, não, assim, é, pelo que a gente é, viu daqui pelo que eu vi quando eu tava aí eu não... tava devagar pelo que eu vi quando eu tava aí, esse, é, talvez quando você tá aí você realmente não tem uma impressão boa, porque quando eu tava na TGS ano passado, eu também tinha achado que foi muito... Na verdade foi o contrário, eu tinha achado que tinha, sido, tinha muita coisa acontecendo, porque a gente tava vendo muito jogo que não tinha visto ainda na E3, enquanto daqui o pessoal todo falava que tava devagar. 
Mas aqui a gente viu vários anúncios bacanas, cara. Óbvio que não foram tantos como uma E3, mas foram muito mais significativos do que o ano passado, eu acho, inclusive. O ano passado foi bem parado, mas comparado com esse ano. Mas é que anúncio realmente não é uma coisa que você presta atenção quando você tá na feira. Do mesmo jeito que os Exatamente. anúncios do E3 eram uma coisa muito é é, boa na internet, é relevante né? pra gente quando a gente tá lá. Exatamente. É quem tá daqui acompanhando pela internet, fazendo as notícias. Por exemplo, mas, você, meu, você é, chegou é, a ver o Azuras Roth em algum instante? Você chegou a ver o Azuras Roth? Ou o novo não, Devil May Cry? Cara. Assim, ó, eu procurei pra caralho o Azuras Roth e não tinha, cara. Não, não, pelo menos eu não vi em stand algum. E o Devil May Cry? Vários. Devil May Cry só tinha o vídeo no, no stand do Xbox, que é mostrando aquele visual emo dele, que eu achei <risos> A gente já zoado. vai falar dele, a gente já vai falar uhum. dele. Calma. O que mais? É, meu, sabe uma coisa que eu fiquei impressionado? Eu até procurei na internet pra saber quantos jogos de, de, de PSP e de DS... Aliás, de cada plataforma estavam sendo mostrados na, na TGS. Segundo o Kotaku, que eu, que eu vi aqui, eram 40 jogos de PSP, em comparação com 100, 110 de DS, 150 de PC. Só que, meu, a feira inteira, os maiores, mesmo sendo só 40, os maiores destaques eram de PSP, cara. É impressionante. Eu fiquei impressionado quantos jogos de PSP estavam tendo destaque imenso na, na feira. Não, há muito tempo que o PSP, ele, como é, ele continua em primeiro lugar na, de vendas de, de consoles. É, Monster Hunter. É, é Monster Hunter é muito, meu, e é muito bom, sucesso. cara, é muito bom. É, e qual, qual que foi, Merece oh, cara, Teixeira, qual que, é, qual que foi os maiores stands aí? Os foram os maiores stands que você... Cara, o maior stand que eu, que eu vi, assim, em comparação, relativamente falando, era Monster Hunter, porque era um jogo só e ele era tão grande quanto o próprio stand da Capcom. Mas o maior stand, de fato, assim, era o da, da Sony, eu acho, eu senti o da Sony maior, porque tinha o maior é, quantidade de boosts pra você poder jogar. Só que, meu, tem, tem dois stands que eu também fiquei impressionado, que é o da Level 5, tava muito é, grande, gigantesco. muito, muito grande, e o do, de uma produtora que chama Gamemania, que eu nem, nunca tinha ouvido falar, e ela Game tava Mania, na, na entrada da, da TGS, com um puta... É, um, um boneco inflável imenso, e, meu, o stand dela era muito grande, cara, e tava lotado hoje, por exemplo, que era o dia pra, pra público. E vem... É, então, hoje foi o primeiro dia pra público na né, TGS, e, e como é que tava? Tava absolutamente... Ano passado tava muito lotado, assim, pelo menos no sábado. Domingo vai ser um pouco mais tranquilo, eu imagino. Mas teve algum jogo que você viu, alguma fila absurda, assim, de, de longa? Cara, a, eu acho que a fila mais absurda que a gente pegou hoje é, foi Monster Hunter, e depois, eu acho que também... Ah, o do Kurosawa, que é o, o Nino Kunin, né? É o, é o jogo do... Não, não. Não, não, o Ninokuni é o do Shihiro. Como é que é o nome dele? Esqueci. O Kurosawa é aquele que estão revivendo agora, né? É, o do Tecmo e da Team Ninja, né, que eles estão fazendo. Mas é outra coisa. É, foram as duas maiores filas que eu encontrei. Só que se bem que a maior quantidade de público por metro quadrado estava na área de cosplay, pra variar. Então, aproveitando que a gente está falando tanto de jogo, né... Vamos mudar aqui o bloco e já falar dos, dos, dos lançamentos, da, dos anúncios, das apresentações, dos vídeos e tudo que mais rolou na TGS. o que a gente vai falar primeiro. Shadows of the Damned, Henrique, por favor. Vamos lá. Eles mostraram basicamente um trailer, né? Uhum. Uh, umas imagens. Eu... Eu esperava mais, eu acho, daquilo. Não sei, eu esperava uma coisa mais estilizada. É, justamente por ser... Suda o Shinji, O Suda e o Mikami e Electronic Arts, né? E o fato de ser Electronic Arts ali já... Não sei, pra mim já tem uma cara meio comercial, assim. Não, o Mikami disse que tava fazendo por dinheiro. É, eles, Ele eles disse, até eles brincaram, né? Então... Não, você não sentiu uma, uma vibe muito Dead Space nele? Pra mim, me parece um Resident Evil 5, né? Tipo, a ação, aquela coisa... Dead Space, né? Aquela coisa de ação mesmo. Aquela, aquela câmera over the shoulder, assim. E, só que, tipo, com... 
uma, uma ação mais estilizada, mais Devil May Cry, né? Então, não sei, me pareceu uma mistura de várias coisas, aquilo. Mas eu não, não sei, talvez... Aqui não dá, não dá pra gente ter uma, uma noção, né? O trailer claro, não mostra não tem, muita coisa. Vai ter uma pegada meio Grind House, talvez? Assim. Talvez, né? Eu acho que é bem possível. Mas, uh... O que o Teixeira tá comendo? O Teixeira, que que é isso, com a gente, Teixeira? Que que é o tá salgadinho, eu acho. Cara, é o seguinte, eu não almocei <risos> e eu, o X trouxe minha janta. E, cara, cara, não tudo bem. Falando, eu tô tentando abrir o meu rachi, cara. Ah. <risos> tentando. Ele, detalhe pro tentando. Detalhe pro tentando. Olha, mas eu acho que... Eu... Sim, cara, não, rapidão, ó, é ah. o seguinte. Ele trouxe um monte de prato que ele esquenta na hora e traz pra, pra, pra gente comer no quarto. Aí o que aconteceu? Aí é, vem tudo quente pra cacete e a gente vai conversando e o bagulho tá esfriando. Só que assim, tá um puta cheiro gostoso no meu quarto. Eu tô morrendo de fome. Então assim, vai falando aí que eu, que eu vou tentando abrir aqui, comendo. E... Quando, quando a gente fala, ele come um pouquinho, vai. Deixa ele encher. Não, é... então, treina aquele eles... outro jogo do Sudo, aquele pra, pra Kinect, aquele jogo que fala jogo de beisebol e uhum. tal. Aquele trailer, vocês chegaram a ver, depois soltaram com eu câmera. Aquele trailer parece um jogo do Suda, porque aparecem uns caras com umas máscaras bizarras e aí, um, aí começa todo mundo a explodir do nada. É, é uma coisa eu, muito eu surreal. Não vi, assim. Eu acho que é, eu preciso ver isso, né, na verdade. Mas o, Shadow, o Shadows, eu, eu acho que assim, jogando em si, quando eles mostraram mais coisas, talvez seja mais interessante. Mas por enquanto não, 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 não me pareceu algo muito autêntico. E o nome muito do personagem, né? O que é? Garcia? Meu nome é, é Garcia? Não, é Vaz? É um esqueci, nome, é um nome, nome espanhol. Meu cara. nome é Teixeira. É, e ele fala assim, tipo... <risos> My name is Garcia Oscar, Hunter of Demons. My wrath is your hell. Ah, pelo amor de Deus, ok, né? Passando, já continuando aqui, Dave May Cry. E aí? Que é tá, só é... DMC, não é? É, DMC, só né? Que eles estão chamando de DMC. Peraí, pera, pera assim, só eu fico ofendido que eles estão roubando o nome do Run DMC? <risos> só. Eu não, nem conheço. <risos> Só você. Tá, eu vou ser sincero, eu gostei. Eu, eu achei também. ótimo. Meu, Devil May Cry, ele já tava chegando lá na quinta edição, a quarta já foi meio, meio capenga, tipo, já, já, já tinha alguns mais problemas. Mais do mesmo. É, é. mais do mesmo. Então Não, eles estavam precisando de, um, de uma né? renovação, sabe? Uma, re, uma reinterpretação. E eu achei que isso aí, eu gostei. E você achou que pintar o cabelo que... é que é a interpretação desse Ah, cara, é. só porque mudaram o cabelo, o visual do. Exato, sabe, tipo, não. ele continua tendo uma, uma, um, sabe, uma atitude. Mas alguma... eles mudaram mais alguma coisa que a gente saiba? Então, mudaram muito. Existem, existem duas vertentes, existem duas teorias do próprio. Não fala desse, vertentes nunca mais. Desse DMC. <risos> que uma é que é uma prequel, uhum. que é o Dante quando novo. Só que ele, ele se High passa em um, em um universo é, é, real, no mundo real. Né? Tanto, tanto que a jaqueta do Dante é, tem a bandeira da, da Inglaterra no canto. Olha só. É, interessante não, isso. Olha, e, e, quem tá, e quem tá fazendo... Você tá dizendo, então, que a Inglaterra só existe no mundo real. Ela não, 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 não inventa. E quem tá fazendo... Não, e quem tá fazendo é a Ninja Terry, que é uma, uma, uma empresa inglesa. Então, tipo, tem uma, uma ocidentalização da coisa, sabe? Então você tá dizendo que é um jogo anti-imigração. Ai, <risos> não, mas tem essa pegada do X-Men, né? Que eles tiraram os uniformes, tudo tentaram transformar uma coisa mais, mais real, é. menos fantasia, assim. Uhum. E, a outra, e, e, o, e a outra teoria é que, na verdade, não é o Dante Dante. É, eu, Dante eu, eu é como se fosse. Comentando. Dante é como se fosse, sei lá, uma, um personagem que ele aparece de tempos em tempos. Ah, meu nome é Dante. Tipo, eu não sou, eu não me chamo Dante, eu sou o Dante. E é interessante que o trailer, ele, ele, ele se foca nisso, né? O personagem fica falando, qual é o seu nome? É. Qual é o seu nome? Umas três, quatro, cinco vezes e no final ele fala, tipo, meu nome é Dante. Ah, Tem certeza que não é um jogo sobre o Dante Alighieri voltando do túmulo puto da vida com o jogo da EA? Você virou no túmulo, né? Bom, pelo menos ele não berrou, meu nome não é Johnny, vai. Ninguém pegou a piada, né, cara? Não, ok, né? Já a gente já comentou um pouquinho sobre ele do Asuras, né? Asuras Wrath. Asuras Wrath. 
Promete muito. Pelo trailer, promete muito. Animal. God of War. Sabe que você me lembrou aquele jogo da Clover, o último jogo da Clover? O God Hand? God Hand, porque tinha uma coisa meio de um humor meio absurdo, umas coisas exageradas, né? Tipo, uns golpes absurdos. É, parece uma mistura de God of War com um pouco de até Dragon Ball, eu falar assim. Tem aquela coisa do que superação, né? Que parece que vai ter, bem exagerado. Sim, meu, o Deus dando a dedada nele, né? Literalmente. Dedada. Dedada divina. Essa é a dedada divina. A dedada divina. Yeah, yeah, that's what I said all the time. <risos> Mas isso que eu achei, eu achei muito engraçado, porque, cara, é um jogo de ação atrás do outro, sabe? Parece que foi todo mundo. Ah, mas isso é melhor que um jogo de, do que um shooter atrás do outro. Eu acho, eu acho até uma evolução. É, é nos Estados Unidos é um shooter atrás do outro, é. no Japão é um hack and slash atrás do outro. Saindo né? um pouco de shooter, assim. Mas é, tinha vários jogos japoneses que foram anunciados e mostrados lá que são shooters também. É impressionante como ainda eles, mesmo eles, eles estão pensando. Como eles querem voltar, né, pro mercado, que eles estão meio fora do mercado, uhum. a volta deles pro mercado é fazer shooter, parece também. É, que eles estão querendo fazer, ganhar, eles ganhar, mais ganhar, de shooter. ganhar destaque no ocidente, no Japão não tá precisando não, e, também, e também que esse, esse, esses jogos hack and slash, eles têm muito, muito destaque lá no Japão, porque o pessoal gosta disso mesmo. Um, um dos exemplos é o Sengoku Barasa lá, que é um que saiu a demo na, na PSN há uns tempos atrás, que é um saco! Você vai, você enche toda a tela de porrada, você uhum. chega no chefão, você apanha. É que, mas eu acho que é uma coisa cultural mesmo. Enquanto os Estados Unidos tem a cultura de armas, né? Por isso tanto shooter, no Japão tem aquela cultura dos, do, Exato, dos samurais, das espadas e, e tal. Então, já de, falando já de... Só pra já, explicar, é. o Hack and Slash é o jogo né, em que você dá pancada e os espadas e tal. Não é um jogo em que você tem que hackear computadores ouvindo Guns N' Roses. <risos> O CD solo do Slash é muito bom. Então, já falando de pancadaria, também vamos partir pra acusar of the end. É, eu vi. A tradução do nome tá cada vez menos sentido, né? Porque pegaram o Ryu Gagotoku e, 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 e aí, tipo, virou Yakuza e agora o jogo. Aí já é o segundo jogo que não vai ter nada a ver com a Yakuza. Sabe um, uhum. um bom exemplo disso também? Uhum. A tradução em português de Scary Movie. Todo mundo em pânico. Foi só no primeiro que tinha o, o cara do pânico. Tá bom, vamos começar. <risos> okay. Isso é um puta no exemplo. Oh, vamos, bom, começar, vamos começar a, a, a ter uma companhia de amigos que tem dois dígitos <risos> na idade, por favor. Porque senão, realmente, as referências oh, de cultura pop ficam bom, aí. Cara. Então, mas. Meu, eles falaram pra... que eles vão começar a fazer mais spin-offs, né? eles planejam, né? Não, Essa mas é, eu acho eu achei que. Eles... eles querem fazer mais spin-offs. Tanto que tem um, um pessoal da imprensa americana que tava com medo que fosse o novo Sonic, né? Inclusive. E acusar o novo Sonic da SEGA, eles vão começar a fazer mil spin-offs e tal. É porque eles parecem, pra mim, eles pegaram, eles aproveitaram a marca. Yes! Yes! É Left 4 Dead, cara. Eles não vieram É, Left 4 Dead total. Mas pra mim, eles aproveitaram a marca. Os tentais gostam de Left 4 Dead, vão fazer me acusar Left 4 Dead. Eu acho que não, eu acho que eles viram Dead Rising. Mas é um lance de co-op, são quatro jogadores. Mas o que me lembrou... São quatro personagens contra a zumbi. Left 4 Dead. Ah, é, não, sim, lembra por causa do Mas o, o novo Dead Rising vai ter co-op também, o Dead Rising 2. Não, sim, mas é porque ele, ele, ele tem muita é ênfase no trailer, nesse lance são quatro personagens sim. sozinhos contra o mundo do zumbi. Só que e não vai ter aquelas daí, inteligente e tal. Não, não, nada disso diretor, importa, né? só importa a, a mina que tava fazendo a promoção do jogo, cara. <risos> importa também conseguiu separar o seu Hashi? Não, então, consegui, cara, e na verdade... Você... Boa, boa, deixeira! Não, mas sabe qual foi mais legal? Porque depois que eu tentei separar o Hashi, eu descobri que dentro do saco tinha, tinha um, um garfo. Cara. <risos> Vamos aproveitar que a gente tá falando de acusar para fazer um parênteses e conta se vocês chegaram a andar na Golden Guy quando vocês estavam lá no, no Shinjuku. Eles estavam do lado da máfia lá, cara. Ah, é? No Shinjuku. E você tentou conhecer então, os caras da máfia? Então é o seguinte, cara. Eu tatuagem, tem um restaurante que você passa lá na Golden Guy que tem uns, andando os, com os, Shinji, os boss de nele, Andando, andando com o Shinji, o meu câmera, pela, pela rua, é, eu descobri, e eu conversando com ele alto, né? Porra, é aqui que é acusa, eu não sei o cara é quatro. Eu descobri que na verdade isso é meio que a máfia que não pode ser nomeada. Porque toda vez que eu falava acusa, tipo, rolavam sustinhos à minha volta, sabe? Lógico, a máfia sempre vai ser nomeada. Você vai andar no meio da calabria falando andrango e depois alto, os caras vão desapagar. É, então, é, é tipo sair berrando com o mano vermelho, sabe? Então eu, eu parei de falar sobre isso. 
Mas assim, como eu não conheço muito bem como é, qual é que é da, da máfia aqui, o, o, o meu câmera ele me apontou uns caras que poderiam ser da máfia. É, só que uma coisa que eu vou te falar, cara. A, a máfia Vai numa, tá sendo... sauna, numa sauna pública e vê os caras que têm as tatuagens bem grandes nas costas. Ah, então, tá, o esquema não pode entrar. Também é um tá negócio ligado. bem legal, cara, porque ninguém tem tatuagem, velho. Como assim? Você viu eles peladinhos? É, então, não, não é assim, cara. É, tatuagem é um negócio muito mal visto aqui, cara. É, então, Parece tem... que só a galera do... É coisa de bandido. Tem muita piscina em parque de diversão. É, Às é... vezes tem um Iron Wild, o Battle Wild. Você não pode... Quem tem tatuagem não pode entrar. Caraca. É, exatamente. Tem tipo, bar que você não pode entrar com tatu... tatuagem. Não, não, tem, não, não vi nenhuma tatu shop aqui, cara. É bizarro. É. Oh, oh, mas se pá é um nicho de mercado. Você pode abrir um tatu shop aí, hein? É, abrir um tatu shop e ser morto logo em seguida, né? Não, se suas tatuagens forem boas, né? Ou não. Ou não. É, bom, é. Quer dizer, né? essas tatuagens falei muito mas <risos> Voltando. Já falando de tatuagem, de movimentação das mãos, né? Porque pra fazer uma tatuagem. <risos> olha o link, olha o ótimo. Olha, olha o naipe do Link. Que gancho é esse, cara? Ele queria falar daquele negócio que você comprou aí. Que que ah, não, então. <risos> É brecha, é brecha. Não, eu queria Vai, perguntar. Ah, olha a instrução que ele dá. Não, eu queria perguntar pra, pro Teixeira como ele tá vendo a exposição do Kinect e a exposição do Move. Você jogou o Kinect na, aí? Na ah, meu, porra, eu joguei na E3, sabe? Tipo, era a mesma coisa de sempre. Daí tinha uma. A diferença é que agora é umas japinhas que não tem nada a ver jogando um. Jogando o jogo Riders. de luta lá do, do Move. Como é que chama mesmo? É o. The Fight. Fight, The Fight. Fight, né? The Se Fight. chama o título mais criativo do ano. The Fight. É, então, tipo, nada a ver, cara. Então, a única coisa que eu joguei no, deixa eu ver, no, no Move, eu joguei o Tiger Woods. Que oh, e aí? isso deixou muito claro pra mim que eu nunca vou ser um bom golfista, cara. É. E, e, ele, legal, e ele é muito preciso? Ele é muito melhor do que a do, os jogos de golfe do Wii? Cara, é assim, meu, é, ele é tão preciso, tão preciso, que teve uma hora que eu, que eu tava calculando o, o, a minha atacada e, de repente, o meu jogador, que tava o, o meu player, ele deu uma volta no braço, ele, tipo, quebrou o braço porque eu tava dando uma rodada no, no, no Move pra, pra ele melhorar a atacada. Então, mano, ele deu uma quebrada, eu fui olhando pra cara do, do produtor e o produtor começou a rir, era japonês, obviamente eu não conseguia conversar com ele. E eu olhava assim pra cara dele, oh, 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 e fazia pra eu, eu, eu calcular novamente. Então, toda vez que eu calculava de novo e dava uma rodada no meu punho pra, pra calcular o... A atacada quebrava o meu braço. O negócio, cara, mas então. o negócio não, mas... Tava, tava com bug, é isso? Não, não é bug. Não. Eu vi os caras do Giant Bomb testando um jogo de ping-pong do, do Move também. E aí, tipo, beleza, ele, ele tá transportando aquele seu movimento. Só que sempre dá pra você fazer uns movimentos com a mão que, tipo, quebram total o punho ou o braço do, do jogador. Ali. O negócio é tão preciso é? que, tipo, você consegue extrapolar o limite do, da, da realidade no jogo. É, porque, tipo, na, na verdade, você tá mexendo o move, não o seu... Não, é, é o seu povo. Whatever, né? Tem toda uma e... questão. Teixeira, fala pra hum. gente do Castlevania. Castlevania, cara, é um God of War, velho. Não tem muito o que falar, cara. É arma igual... O, o gráfico é muito foda, é muito bom. Só que, meu, é... é, é puta, é, é, é até meio chato, cara. E você jogar a mesma coisa que você jogou no God of War, cara. A única diferença é que ele tinha um corcel brilhante, sabe? É uma coisa, sei lá, estranha. E, e também teve uma, uma, uma metalinguagem no meio que eu não entendi, que na hora que você começa a montar o seu corcel e indo em direção ao Drácula, é, antes disso você estava matando um monte de lobisomem o cacete a quatro. E de repente aparece os lobisomens, aparentemente eles não conseguem correr tão rápido quanto o seu cavalo. Ah, se então, fosse o Lobisonic fazem... do Sonic ah, Elite. Exato. Então acontece, assim, ao, ao invés de... Como eles não alcançam o cavalo, então o que eles fazem? Eles montam outros lobos. Tipo, mano, é a menor, não tem a menor lógica no negócio, hum. sabe? Então, e onde, onde entra a metalinguagem? Não, 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 sim, porque um lobo correndo sozinho é menos veloz do que um lobo em cima do outro. Porra, mas se você tá com um lobo em cima do outro e o lobo que tá em cima tá parado, não dá a menor diferença, né? Não, ele não, faz mais peso faz no mais lobo peso de baixo. Faz mais peso é pior. Tá, não faz no menor sentido. Uh, não, é, é. A não ser que... Não, não, não. Opa, calma, opa, aí, calma aí, calma aí. Ah, tá, ah. And here we go. O lobo de cima, na verdade, não tá apoiado em cima do outro lobo. Ele, na verdade, é um lobo voador que tá carregando o lobo de baixo. 
Ah, Você sim, vê, tinha é. um sistema de antigravidade, né, em cima do lobo, pode crer. Exato, cara. É, é um lobo de cada polo, é dois polos. É tipo, sabe o, o trem voador aquele, que é tipo dois ímãs, polos dos opostos e tal, e um... E um né? Tá, viajou, Você viajou muito. Porque, <risos> mas é, são do, é, voltando são lobos, pro Castle Velho. É um outro jogo que a gente tava falando daquela, daquela tendência dos, dos japoneses tentarem voltar a conquistar o ocidente. É um jogo que metade do desenvolvimento dele é feito na Espanha, não é outro estúdio. Ah, é verdade. Mas a Espanha praticamente nem é ocidente, né? É. <risos> Agora, o, por ser um jogo com essa supervisão do Kojima, uh, você achou que tinha aquela coisa que tem nos jogos do Kojima, de, aquela característica cinemática verborrágica, assim? É brincar com a linguagem. Você tem que ficar vendo aquele cinemático. É, também isso, de brincar com a linguagem, de linguagem, mas também tem aquela coisa de você ter que ver um cinemático de horas, assim? É, então assim, cara, é, ficou bastante claro pra mim que, que Kojima tava com a mão ali no meio. Opa! Opa! Que, que assim, cara, na hora mais divertida do que parecer do demo... Que quando você tava correndo com o seu corcel loucamente E você vai chegar perto de um precipício pra pular e tal E aparece um monte de lobo na sua vez E fala assim, nossa, agora vai ser uma luta da hora, né? É, é não. aí que para tudo e o cinematic entra E o computador faz tudo o que você queria fazer na sua vida E você não se diverte tanto assim Mas é bonito, pelo menos? Então assim, é, é, é bonito pra caralho pô, Esse jogo de robô dos sentido. teus sonhos e esperanças? Uh, na verdade não, cara Meu, Meus sonhos e esperanças continuam sendo Call of Duty e Black Ops, cara Tá, todas as suas, as suas impressões pra mim foram negativas Não, 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 então vamos não estou confiando Vamos falar de uma impressão positiva é, Que foi vamos. o Marvel vs Capcom 3, né? Exatamente O embate épico contra o defendendo é, a honra nacional é, contra exato. os japoneses. Né, contra que o só faltou levantar a bandeira e gritar é tetra. No não, eu, eu ainda acho que o, o, o Teixeira estava representando muito mais do que o Brasil. Ele representava os aliados, entendeu? <risos> contra o eixo. Cara, foi, assim, mano, foi, foi bizarro, velho. O japonês, ele, ele não entendia. Tipo assim, até então, ele estava dando tudo de si para ganhar de mim. E quando, por pura cagada, eu consegui derrotar, ele, ele meio que fingiu que não era com ele. Eu queria mesmo. Acabou a partida, eu fiz um arigatô, ele virou as costas e andando, tipo, completamente desrespeitoso, velho. Isso porque é japonês. Você podia matar ele, você sabe, né, tipo, pela lei... Aí, você podia ter matado ele. <risos> ele foi pra casa e, deu, e fez um harakiri. É, ele tava indo embora. Porque ele... Não, mas ele foi num, num, num made bar, assim, tá ligado? Ele, é, tipo, é. ele precisou, assim, de um uplift, cara, assim, é, da emoção. Tá aí uma coisa que eu preciso ir, viu? Você não vai nem poder entrar. Um made bar, cara. Por que? Não é, pode entrar? A gente não foi ainda. Mas é fala do jogo, fala do, do, do ah, Marvel vs. Capcom. Ah, então, ó, do Marvel vs. Capcom é o seguinte, cara. É, é o mesmo Marvel vs. Capcom que, que vocês sempre jogaram. É, continua divertido pra cacete, os gráficos estão muito melhores, na minha opinião. Eu acho muito mais legal. Só que o problema é que eles fizeram mais pra for dumb, sabe? Tipo, então assim... É, é muito é, fácil. Se você como. escolhe uma opção de easy, tudo fica mais fácil. Tipo, você consegue dar coisa. Mas daí é easy. Ah, mas é, é, é a ideia, né? É, é, eu fui fazer é. easy, não, não isso, teve isso desafio é uma, nenhum, Júlio. Isso é uma coisa boa, na verdade. <risos> Pô, coloquei no easy não, no, no Rock Band, que é uma bom, nota cara, só. É, vai ser amigo do Fauri. Não, então. se você é um bom jogador, você vai jogar no normal pra cima, né? Agora, se você é um jogador casual, o easy é o mais adequado. Então, tá, tá certo. Pô, mas é que ah, mas... o problema, cara. Se você é um bom jogador, você sabe fazer todos os combos. Você passa horas decorando os combos e tal. Aí você vai jogar contra um cara babaca que acabou de ligar o jogo, ele vai, te, vai dar o mesmo pau em você que você deu, a mesma dificuldade que teria contra um jogador pro, cara. Mas é que Marvel vs Capcom sempre foi a série da Capcom pra todo mundo conseguir jogar e se uhum, divertir. Uhum. É a série que dá pra você jogar contra as pessoas mais experientes mesmo e ser um pouco mais competitivo e não ser espancado. É por isso que eu não jogo Street Fighter 4 online, eu não jogo Call of Duty online, eu não jogo Halo online, porque esse bando de cara, tipo, dedicou a vida pra ser muito bom naquele jogo e eu só quero me divertir um pouquinho, entendeu? Então, às vezes, você tira essa diversão da gente só porque... <risos> calma, 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 calma. Ele tá, ele tá emocionado aqui, gente. Pera, pera. Ah, é Mas o presidente. <risos> <risos> Próximo jogo
Teixeira, fala do Last Guardian, Tim Naiko. Last Guardian, Last Guardian. O é... que, que você viu aí? Uh, Só o trailer? Ele é o último Guardian. Guardião. É, o trailer. Eles não mostraram mais nada. Nada, 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 nada. Teve, teve nada, a... Nada. Eles já falaram do o que, que ele guarda. Então, ele parece que ele guarda um, um, um rato pássaro. Ah, mas o rato pássaro não é o guardião? Ele é o ele guardião. Ele que é o guardião. O né? que, que ele guarda? É, então... Ele ah, guarda sim, o menininho então, do porão. Isso. Opa! Opa! Galera, galera, não sei se vocês sabem, mas no, 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 na TGS, em, em Tóquio, eles falam japonês. E assim... <risos> tá bom, não. Vamos estar anotando isso. Só jogar, eu, eu joguei Heavy Rain no passado, tudo em japonês. Quando ah, eu joguei o Demon. Mas você não entendia nada. A... Só veio o botão que tinha que Mas apertar, não, a atuação porque... devia ser até melhor do que saiu é. no final. Mas agora você chegou, você chegou a ver o, o Team Ico e o Shadow... O Team Ico. O, <risos> o Ico e o Shadow of Colossus em HD e principalmente em 3D? Cara, eu não vi, porque eu, pelo seguinte uh, problema, eu estava gravando as gostosas da CGS. <risos> em tá. 3D e HD? Então, não tem 3D ainda no IE, cara. Fica a dica pra, pra nossa chefia. Pô, mas até a Playboy já tem, na é verdade. Ah, bom, mas então, oh, a, o Ico e o do Colosso, pra mim, são dois jogos que eu, tá, até agora eu tava receoso de, de entrar nessa tecnologia 3D, achava que não valia a pena e tal. Agora, o Shadow of Colosso é um jogo que eu acho que vai valer muito a pena o 3D. É o jogo que vai me fazer comprar uma TV 3D, assim. É porque ele brinca muito com proporção, né? Distância, altura. Tomou com o Lady da Sony, né? Maravilha, 3D. Não, mas é, eu não tava até agora comprando mesmo. Gran Turismo, todo esse papo, assim, pra mim, não tava convencendo, agora, não sei, por que oh. esses boss gigantescos, assim, os colossos, eu acho que vai ficar Você viu o Gran Turismo 5? Vai sair mesmo? Ele é de verdade? Então, Você confia? Eu, eu não confio porque assim, cara, era, era tava rolando o um jogo numa numa, como é que chama? Um simulador de, de, de carro, e cara ele parecia bastante aquele jogo que, de 90 e pouco de, de Califórnia, como é que era o nome? O uhum. California Racing? Esqueci. Isso, California Racing e assim, tipo, Porra. os japoneses estão naquele jogo que eu assim pro, pro gráfico dele e falo, caralho, eu já joguei isso antes, sabe? Aham. Uh -huh. Uhum. Então eu não sei, não sei se é verdade, cara. Eu acho que eles estão enganando todo mundo. Não conheço esse Eu acho que é o único jeito deles. O único jeito. Mas era só pra fazer o Teixeira parar de falar. É. Oh, legal, hein? <risos> não, mas é que o que eu acho. Tivesse é um outrun, alguma coisa assim que ele tá pensando. Não, mas é que não é isso, tudo. É. Isso. Outrun? É. 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 Gente, vocês estão comparando Gun Turismo 5 com Outrun, é isso? Para de, para, para, para de puxar o saco do Cara, tem Kombi, velho. Tem Kombi, exato. Meu, mas sabe o que tinha Kombi também? Sabe o que tinha Kombi também? Escuta meu argumento pra você enfiar essa cara no buraco no chão. <risos> Sabe o que tinha Kombi também? É. Driver 2. Think about that! Meu, o Driver 2 era muito ruim, cara. Tipo, meu, meu, então, o gráfico de cara, qualidade sa... de Não, jogos você e combos... saía, Você saía do carro, você virava o Pitfall. É, parecia você tinha uma arma Harry. na mão na sua sombra. Parecia tipo o Pitfall Harry, velho. E aí, mas o que eu queria falar sobre Gun Turismo 5 é o seguinte, esse jogo, a única chance que a gente tem desse jogo sair é que eles falaram que eles já estão trabalhando no Gran Turismo 6. Porque eles sofrem de síndrome de Duke Nukem Forever, cara. Eles não conseguem lançar um jogo. É o único jeito que eles conseguem lançar um jogo é se você virar pra eles e falar assim, meu, esquece essa merda aí, não vai ficar bom mesmo? Faz o 6, faz o 6. Aí eles lançam o 5 e tipo, tá, não deve estar tá ruim, de jeito nenhum, sabe? Eles são há anos trabalhando nesse jogo, tá ruim. Mas tipo, merece os 5 anos e os milhões de dólares que levou? Não, vai recuperar esse dinheiro? Eu duvido muito. Vai, vai, eu duvido vai, muito. vai, O que, vai. não, o que vendeu, é, é que é, é foda que... O que o, que o Gran Turismo 4 vendeu, com a base instalada que o PS2 tinha, com, com o sucesso que a série fazia naquela época, é outra coisa. Hoje em dia você tem Forza, não, mas tem o, três Forza. Não, a questão tem. é que assim, é, eu não lembro onde eu li isso, pode ser um absurdo foda, mas é, falaram que as vendas do Prologue... Já cobriram quase todos os gastos da produção. Eu duvido muito. Isso é difícil. Eu duvido muito. É, isso, isso pra mim é igual a 2K falando que Mafia 2 vai dar lucro. É, é, não, é, não fala de Mafia 2, é cara. Eu, eu terminei ontem, cara. Eu tô tão puto. É bullshit de ação. Não, não fala, não fala, é, gente, não fala. É, 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 isso, isso, isso é papinho pra stockholder. Isso é papinho, não. Poxa, nem, tem problema. Mas eu acho, eu acho que o Gran Turismo, o lance é que eles... eles... É, é de fato o maior jogo de corrida de todos os é que, tempos. Na verdade, tem, Gran... tem lá 800 carros, não sei quantas é... pistas. Eu e, não tipo, sei, eu não é, lembro essa quem... proporção toda que faz com a proporção do Gran Turismo é foda. É eu enorme, gigantesco. Quem, eu não lembro quem definiu dessa maneira. Gran Turismo não é um jogo de corrida. Gran Turismo é um jogo de carro. 
Então é aquele jogo para aquele maníaco que quer apertar o parafuso X, YZ do lugar whatever e ver a diferença. É, é um jogo, é um jogo que, que transcende o lance de, de videogame, sabe? Gamer. Não é um jogo necessariamente para gamer. Não, mas vão comprar Play 3 é. para jogar. Esse Sim. é um jogo que vai. Um jogo para um, um público muito. Eu vou comprar, cara. Sou bobo, vou comprar. Sim, Play 3. Não, é um jogo que vai durar bastante. É um jogo que vai durar bastante, eu acho. Tem que durar, né? O 4 teve que durar até. Mas vocês viram também a. Não, não, acho que ele tem recursos para durar bastante. Por todos os recursos que eles têm, que eles têm, de vídeo, canal de vídeo que você assiste as coisas e tal. Eu, eu, eu quero Gear, abrir uma aposta aqui. Eu quero abrir uma aposta aqui entre todos nós, inclusive o, o Caio, que não é porque tá no Japão, que não tá convidado. Eu aposto que esse jogo não vai, não vai vender o suficiente para recuperar o custo de produção. Olha, eu acho que. E qual, o custo, é, o custo de produção ele já ultrapassou os anteriores e tal? Ele já... Já... Ah, isso com certeza. Não, então quer dizer que ele já é o jogo mais caro do mundo, né? Porque sempre, ele sempre é o jogo mais caro do mundo. Não sei né? se ele já não é o jogo mais caro. Ele já ultrapassou o GTA IV, que é atualmente é o mais caro. Todas as viagens do cara lá, do, do principal que a gente chama, o designer. Ah, esqueci. Se o nome. Todas as viagens dele pra ir pra todas as pistas e as corridas do mundo, que ele tá sempre indo e nas festinhas não foi, e tal. De o corrida, jogo já não tá em tipo 80 milhões de budget. Ah, o anterior era isso. E, não, então já, já passou. E, meu, e, e é absurdo, assim, porque principalmente a parte da comunidade, eu achei. Eu achei, mano, eu achei uma, uma, uma piração foda. Que eles pegaram do Ford? Ah, legal. Não, mas a questão de, por exemplo, você poder chegar no, na, na, no seu Internet Explorer. Da, não, Internet Explorer não, né, gente? <risos> Apesar que o Arena só funciona no Internet Explorer. É. Boa, então. É, se você entrar no seu browser da vida e, 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 e disputar não, não roda no meu XP e não roda, eu tava falando outra coisa e você entrar no seu Explorer e disputar corridas com os seus amigos da, da PSN você entrar, você dá as, as informações pra uma inteligência artificial e ela corre em seu nome você assistir a, a corrida na sua no, no computador. É um jogo tão legal que você não precisa mais nem jogar. <risos> é um micro-ondas dos videogames. Agora ele vai sair... Share, do it. Acho que o grande risco, que ele vai, se é que tem um risco, é que ele vai sair junto com o Hot Pursuit, né? Hum. Praticamente. Os dois são ah, quase da mesma não, época. Não, 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 é que não, não é, é concorrência, mas é que tem muita gente que pensa em jogos de corrida. Ah, sim, tem muita gente. E aí fala, vou comprar o Gran Turismo ou vou comprar o Hot é, Pursuit? Tem... Quero jogos de corrida. Essa galerinha que tá não, perdida, perdida a galera vai que dá comprar dinheiro. Hot Pursuit. É, a galera que dá dinheiro. Então, mas o Gran Turismo tem marca também. Às vezes o cara vai comprar e não vai gostar depois, porque é muito simulador. Se ele chegar mas, numa GameStop, cara... se ele chegar numa UZ Game, se ele chegar em qualquer lugar e perguntar, ah, que não é um jogo de corrida e tal, e perguntar. Aí, tipo, todo vendedor vai falar pra ele, não, isso aqui é que é sério, tá isso aqui. Pô, isso aqui tem polícia, o carro. Você acha que não vai falar do Gran Turismo? Eles vão falar do Gran Turismo também. Então. Eles vão falar, é, mas só que é o, 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 o Gran Turismo é sério. O Gran ele Turismo é sério. É sério. E o, porque ou o cara não gosta de Gran Turismo ou ele sabe que é sério. Então ele só vai falar essas duas coisas. E o, o Hot Pursuit, beleza, o Hot Pursuit é do caralho. Vou comprar Hot Pursuit. Fala com o Gran Turismo. <risos> <risos> Meu, o Gran Turismo tem Laguna Seca. Eu adorei a manchete da, do Engadget falando do, do PS3 que vai vir com o Gran Turismo 3. Ele é azul, né? Uhum. E ele, PS3 é, segura, segura a respiração esperando o Gran Turismo 5 sair, fica azul. <risos> Mas o... Teixeira, você viu alguma coisa do 3DS por aí? 3DS. Cara, não... É, então, não, né? Porque a Nintendo não, não tá na TGS. Não, mas nenhuma, nenhum outro estúdio Eu acho que Party, pode não, mostrar ainda. Não pode mostrar? Não, 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 não pode mostrar. Tá. E assim, o Kojima teve uma apresentação hoje com, sobre, com a galera do pro, pro Rising, esse tipo de coisa e tal. E ele deu uma, uma brincadinha sobre o, o Metal Gear aparecendo no 3DS e tal. Só que não apareceu nenhuma imagem nem nada, né? A Nintendo vai, vai mostrar tudo na, na feira dela, né? É, ele tem uma feira que acontece em Kyoto daqui a uma semana. Quer dizer, não sei se esse ano vai ter de novo. Não, e já tem. Mas geralmente é uma semana depois da TGS, tem uma feira em Kyoto que eles participam daquela feira e eles têm uma participação lá. É uma feirinha de rua muito legal, tem os melhores vegetais da região. Não, e também tem umas, umas, umas arquiteturas, assim, umas, umas coisas manufaturadas. Dá pra comprar bonsai, tem uma menina que vende bonsai lá. Não só a menina, mas os bonsais. Mas é um bonsai é, 3D? É um, é um bonsai 3D, 3D em HD. Ó. E, e, e o ele mais cresce legal, em tempo real. Ele cresce em tempo real e a melhor parte de tudo é que ele tem importações do, da Miyagi Bonsai Store. <risos> uh, que hoje em dia, né, depois que o Miyagi morreu, o Daniel é. San continua tocando com muita Enquanto ele, ele grava a Bete a Feia. Enquanto ele grava a Bete a Feia. Entendi. Não, mentira. Criar bonsai não, eu... não, 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 dura, não dá, demora tanto tempo. Sabe? Entendi. Você não, não lembra de cara ter que assim, ter um bonsai que cresceu sozinho? Eu pro Japão. Eu assisti o novo Karate Kid e eu vou te falar que assim, Daniel Sam pegou uma cor, né? <risos> oh, esse filme é muito ruim, Teixeira! Teixeira, esse filme é muito ruim, não é? Uh, na verdade não, cara, porque Karate Kid os caras usam Kung Fu, então, então pra mim já valeu a piada. Né? Mas, cara, é muito ruim. O Jack Chan fica batendo em criança, gente. 
É verdade. E o filme se leva a sério, mesmo assim. A mãe do cara é interpretada por uma mina que decidiu que a mãe do cara é retardada. Ela interpreta ela de um jeito que é tipo... Eu sou retardada, ok? Eu vou fazer caras de quem é retardado. E a menina, Bom, tipo, não tem personalidade, não é bonita a menina com quem ele se apaixona. Você não tá nem aí é, mas, se ele ó, pega a menina. Mas assim, ó, Gus, eu, 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 eu sinto que eu, que eu achei... Talvez é porque eu tava bêbado de sono já. Uhum. De sono? Mas uhum. eu... É, é só de sono porque eu não tava com grana pra pagar pra a porra do saque. Então, assim, é, eu senti o, o filme muito mais sério do que você, cara. Pra mim era um filme muito sobre o Jack Chan do que... O Messi Miyagi, o Karate Kid, o whatever. O, o, o Jack Chan era um filme muito pessoal pra ele, cara, parecia. Mas foi só pra ele, eu acho. Acho que o filme não, 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 não trata o personagem dele com respeito suficiente. Uh, ainda mais cercando ele de todos aqueles outros personagens mal atuados e mal, tipo, mal concebidos mesmo. Assim. Aquele moleque não, fala, não tem carisma. Não fala assim, é, Aquele então moleque... não fala assim do filho do Will Smith, cara. <risos> Mano, o Will Smith e toda a igreja da Cientologia podem vir me pegar, mas aquele moleque não sabe atuar, beleza? <risos> <risos> Pelo amor de Deus, né? Deus ex. Vamos falar de Deus aí. <risos> Depois dessa, eu me aposento. Eu sou o melhor criador de gancho Não, história, o cérebro do Caio, do Caio funciona assim, com associações incríveis. Não, fica melhor... pegando pra ver qual vai ser a última palavra que a gente vai falar. É. A melhor coisa dos ganchos do Caio é que eles nunca funcionam, porque ele para pra falar de quão bom o gancho foi. Então ele interrompe a, a conversa. Quero ver se você voltar agora, vamos ver. Do mesmo jeito que Deus Ex 2 interrompeu a linhagem de qualidade, na série Deus Ex. Exato. Não foi uma quebra de qualidade. Ele deu uma, 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 um. Seguiu um caminho diferente. Deu um né? Invisible War é do caralho. É eu, isso que o Henrique tá dizendo. Eu acho, eu acho bom. Eu não ah, acho não. um jogo ruim. Assim, o primeiro é muito melhor. Ele sabe, ele são coisas. Tipo, ele foi muito mais impactante, muito mais uh, importante pra, né, pra. Sei lá, pra uma gameplay muito melhor. Mas. Uh, Sim, o segundo não era. Não era sério? Mas e o 3? Então, uh, o 3 eu acho que vai, vai seguir a linha do 2, inclusive, viu? Em termos de, de possibilidades não, então, de jogo. É, não, que não, assim, vai, não vai ser uma coisa tão aberta quanto o primeiro. É que, na, na, é que assim, a questão do, do, do primeiro pro segundo é que o segundo ele foi muito, sei lá, pro futuro, se perdeu foda uhum. na tecnologia e tal. E a guerra era invisível, você não podia nem ver a guerra. E o terceiro agora tá trazendo de volta pra essa questão de... É ficção científica, mas meio pé no chão, né? Porque eu, eu gostei muito do, do trailer que, que, que lançou, mas eu fiquei esperando um pouquinho mais de gameplay, né? Porque é, o gameplay curioso. mostraram só na Gamescom e aquela mesma gameplay, aquele mesmo lugar de sempre lá, aquele, naquele depósito, lá, aquele, uh, aquele porto lá. E é bacana, é muito legal o que eles mostraram, mas não... Ah, peraí, peraí, peraí. Pera é o seguinte, eu assisti na TGS uma é. gameplay dentro do, da danceteria, cara. Oh, e aí? Ah, mas eu não vi. E aí? E aí? E aí que é estranho, né? Andas eu teria com três pessoas dentro. Né? <risos> não é Heavy Rain. Maybe it's Invisible Dancers. Oh, fuck. Deus <risos> X3, Invisible Dancers. <risos> Mas eu gosto muito do, do clima que eles estabeleceram no cenário. Da, da, aquela trilha sonora daquele, daquele trailer é incrível. Né? Tipo, você vê um, um nível de produção elevadíssimo ali, né? É maravilhoso. Uh, agora, o que, o, que me, o que eu queria saber mesmo é se... Uh, você vai ter essa, essa liberdade de, de escolhas, né? Esse nível uh, de, de Mass Effect, assim, de, de, de decisões, né? Que, na verdade, Mass Effect, ele traz muita coisa do que tinha no Deus Ex original, né? Agora, o Deus Ex 3, ele vai, ser, vai puxar da onde, né? Do Deus Ex original, do Mass Effect, do Deus Ex 2, né? Então, tipo, não, cara, não tem muito... Cara, 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 ele é Deus, velho. Ele faz o que eu bem entender. <risos> Não, mas vamos... E os jogos pra PC? Você falou que tem jogo pra PC é. bastante aí na, na, lá na TGS. Uh, e até onde eu sei, jogo pra PC não é um jogo pra PC que a gente imagina aqui, né? Não é um porte, não é estratégia. É não é um jogo de original. Jogo pra PC lá... Simulador de namoro. É hentai, é coisa... Na, simulador de namoro, é putaria... Você chegou a, e, Olha, e, eu, geralmente tem filas absurdas vou... também pra esses jogos, né? São jogos que você vê só aqueles animes, aquelas menininhas com desenho de meninas anime, né? Meio hentai, aquela coisa toda. E os japas ficam loucos, né? Ah! É, então, mas é umas filas que todo mundo tem que ficar um pouquinho longe um do outro. Tem que ficar um pouquinho longe um do outro pra não sentir volumes estranhos, exatamente. Não pode ficar muito perto. Tem que no Japão não tem que ficar tão longe. Assim. Cara, ó, sobre jogos de PC, cara, um eu falo uma, uma rápida introdução. Oi. É que é o seguinte, o, eu, eu dei um pulo numa loja de, de videogame e eu fui até o quinto andar, que é o... Pô, você conseguiu eu, subir eu, cinco eu... andares de escada, Tejeira? Não brinca é, então, comigo. Você vê. Então, assim, é o erro ou o acerto de, de todo pedófilo, né, cara? Você não vai <risos> andar de jogo de PC. Caiu, então, ouve, assim, ouve. É, Cara, é, 
jogos de PC no, no Japão são só de hentai e eles têm algum problema com o Windows 2000 e XP, cara, que só funciona neles, porque o Windows 7 não rola. Nossa, sério? Porra, meu! Ah, então vou voltar é, sério, mesmo. eu comprei três e nenhum <risos> Além daquilo outro, daquela outra coisa que ele comprou, ele também comprou três jogos pro PC. Mas, ué, pra usar aquela outra coisa, né? Tá certo. Durante. Tá certo. E, mas esses jogos, quais são esses jogos? Que você ah, comprou? você quer o nome deles? Mas é, 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 jogo, é simulador de namoro? É tipo, é... Gente, namoro. Simulador de namoro. Você comprou Replay? Você comprou Replay? Você comprou Replay? É simulador de namoro, sim. Se você tá pensando no namoro que eu tô pensando. <risos> é claro que ele tá pensando. E ele tá pensando com você. Oh! Oh! oh. Tá. Mas deixa eu perguntar. Então, mas... Você diria que as protagonistas, ah, tá. uh, por mais que elas sejam fictícias, elas são menores de idade? Cara, é, eu não diria. Eu afirmo com certeza e veemência que... Todas que. Se alguma tiver mais do que 15 anos, é muito. Mas você tá me dizendo assim, você acha errado? Porque, assim, no final não tem uma vítima aí, né? Porque ela é virtual, na é verdade. Cara, é o seguinte, eu conversei muito com uma galera que a gente saiu aqui pra jantar uma, uma vez aqui. O você saiu pra jantar é com uma minha de 15 anos. Uhum. Não, é. O amigo, o, o predador que é amigo do Baga também. É, a gente saiu pra jantar e é uma coisa que ele falou que é verdade, que assim. É, no Japão é uma coisa muito estranha que é uma coisa meio que consentida tipo, a, a mina de 16 anos vai lá e faz um filme pornô e todo mundo taca pedra nela é, sendo que o pai dela que ela fala, não, mas meu pai permitiu e, e mostra a autorização do pai dela permitindo ela fazer o filme pornô o pai tinha então, que assim, ter alguma coisa pra assistir sábado à noite na é verdade? é, é então, mas TV, assim, cara, é, é uma coisa cultural cara é muito diferente, eu acho que realmente não tem como o mercado de jogos de PC do Japão aparecer em qualquer outro lugar do mundo se ser no Japão, sabe? não, você tem uma ideia desse negócio de pedofilia, tem uma loja lá que chama Lantarra que é uma loja que você, você olha na rua tem várias, inclusive, no Japão, em Tóquio inteiro tem, não é só em Akiba, e aí você... Dá, de fora, você vê um monte de bonequinho do Dragon Ball, um monte de collect, umas coisas assim. Na hora que você entra, o corredor ele abre, assim, tem um galpão gigantesco com, tipo, uns seis corredores e só de DVD de putaria. Uhum. Não é nem game, é só DVD de putaria. E aí tem um desses corredores, é só de pedofilia. Tem criança de 12 anos, de 10 anos. E tá ali, tipo, na rua, assim, sabe? Todo mundo passa, todo mundo entra. Tá, é um lugar aberto, não é um lugar que é, tipo, no sexto andar, escondido. É no Esse primeiro tipo, andar, assim, isso é tipo... Não, não, filme. Filme? Filme. de 10, 12 anos, assim, que estão ali, tipo, do lado yeah, da rua, tipo, em faixa é entrada. Mas... É uma coisa muito velada, assim, sabe, isso lá no Japão. Complicado. Tinha uma loja parecida uh, perto de onde eu morava quando eu era pequeno, também tinha, tipo, os bonecos, assim, na, na vitrine, e aí logo que você entrava tinha um corredor bem escuro e no final tinha um cara com um taco de beisebol na mão e pá! E aí você levava pro porão. <risos> Não, mas eu tive aquele jogo de o, o Ray Play lá também, que é uma coisa que é um jogo mega antigo, que só agora teve essa polêmica, uhum. só porque teve essa polêmica que foi pra CNN, sei lá, um ano atrás, que foi banido no Japão, entre aspas, né? Mas não, e o... e eles vão continuar rolou... fazendo esses jogos, só o Ray Play que acabou, eles que... vão continuar fazendo sim, esse sim. tipo de coisa. Mas por que que não rolou um MMO de Ray Play? Eu sempre, eu sempre achei que a tagline Let's Rape Each Other era muito boa, pra ser <risos> Não, e pra mim tem um lance, tem um lance de, de que, assim, o Japão, eles têm uma ligação muito forte com esse... É, tipo, eles sabem diferenciar muito bem realidade de fantasia, sabe? Tipo, Uh, ah, não sabe, mas não sabem. <risos> teve, ah, teve uma, sabe. teve uma, uma pesquisa. O Taco de, estão de... aí para provar, né? Não teve, é que te, não tem um lance que eu li uma vez é, do Black and White, né, do, do Peter Molino, é, que na, nos Estados Unidos o pessoal, né, no Ocidente, a, a, a maioria dos jogadores seguiam o caminho do, do bem, enquanto no, no, no Japão era, era misturado, assim, era meio do caminho do bem, meio do caminho do mal. E daí é, eles perguntavam ou sei lá, teve, teve um psicólogo que foi tentar descobrir porquê, estava explicando porquê, eles falaram ah, o Japão eles sabem uh, 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 separar a, a realidade da ficção, então tipo na ficção você pode seguir o caminho do mal, mas isso não, repre não representa quem é você na realidade claro, porque você é um pobre e oprimido Uh, na vida é, real. É, o sexo deles é muito. Já viu o filme pornô japonês? É submissão total, né? Então é. não sei se é tão separado assim. É. E é quadriculado pinta. <risos> Botando o assunto, Caio, você chegou aí naquela parte do, 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 de collectibles que tem aí de memorabilia e tal, que tem aquele pavilhão inteiro que é só disso aí na. I na TGS. Girls. <risos> Cara, eu. Acho que o Caio tinha dormido. Eu, eu não só fui, como a gente, a gente gravou um vídeo bem legal sobre ele, que ele vai subir, acho que até amanhã, no máximo. Mas assim, é, cara, é impressionante ontem, como os né, caras não só gostam só do, 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 dos bonequinhos, como eles também têm, por exemplo, o perfume do Sephiroth e do, do Cloud, cara. E é caro pra caralho, é tipo é, é o item mais caro que tem lá no, lá no meio, que era 19 mil ienes, que dá 190 dólares. Nossa. É verdade, você encontrou mais desses produtos licenciados de, de videogame, tipo, sei lá, bebida do Final Fantasy... 
Phoenix Down, por aí. Não, então, o, o que tinha bastante lá era, era os, os bonecos e também tinha muita trilha sonora. Ah, é. Muita trilha sonora, aliás. É, é, é. Artbook, né, também. Livro de arte dos games e tal. Tinha, tinha, também tinha, tinha livro de CG, livro, livro de só com a arte do Monster Hunter. Tinha, meu, da, do ar, da, eu vi tudo isso no, no, no vídeo, cara. O vídeo mostra tudo. E, e lá você vê também quando você... Você vai em qualquer loja de conveniência, você vem lá e você tem refrigerante do Final Fantasy, assim, aquelas... <coughs> Shadow, sei lá do que, do Kingdom Hearts, hum. tem muito disso. E, inclusive, quando, você, quando eu fui, Passou você... Passando a turma da Mônica... Ah, não, peraí. <risos> <risos> é linha, É como a turma da Mônica aqui, assim, é muito mais difundido. Você vai no, 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 no caixa do 7-Eleven, lá do Loja de Conveniência, enquanto você tá pagando, tem aquela, sempre tem aquela propaganda do lado dos valores que aparecem na tela, que você vê ali, né? Os valores, e tem uma propaganda do Tekken, por exemplo. Então tá muito mais difundido na cultura mesmo. Uhum. Tem, o, tem aquele... É, o elefante... Assim, ó, no... ó, falando, falando em propaganda, cara, é um adendo rápido é que é o seguinte, se existe algum publicitário no Japão, é, a primeira coisa que ele precisa fazer é parar de escrever as coisas em japonês. E, em segundo, cara, é, eles não têm a menor noção do, da, de poluição visual, cara. A galera aqui é louca, velho. Eles colocam... Um, escrevem todo em cima do produto, você não enxerga o produto. Você não, mas você nunca viu o comercial aí que, tipo, não basta as pessoas gritarem as coisas. A coisa que elas gritam tem que aparecer em letras garrafais grandes, verdes, pela tela inteira. Não, mas não é só comercial, programa também. Quando Tudo. o programa tá rolando ao vivo, o programa e de o... debate, aparecem quatro linhas de texto. Assim, é uma que tá falando alguma outra coisa, cada um de uma cor, e você não e consegue... O que é mais Eu engraçado é que o Japão, ele é conhecido pelo lado de design, design industrial. Design é tipo... É o design mais... Não, eles têm um lado muito clean, de muito minimalismo também, sabe? Eles vão pro, pelos dois lados, assim, o lado da, dessa, tipo, dessa poluição, né? é, overdose de, de informações, pro, pro lado mais minimalista visualmente. Aquela né? tipo, lei de... da cidade limpa ia deixar o Japão chatíssimo. Não, ia né? acabar com o Japão aquilo, né? O Japão nem virar mais nada ali, por cima. É tipo, é, é tipo se o Times Square fosse todos os esquilos. Nossa, é, não, é tenso. Michael Jackson, cara? Cara, é, eu, eu, eu joguei e... e Voltando à pedofilia, é claro. Um... Foi o quê? Vergonhoso? É, é meio vergonhoso, cara, porque, sei lá... Como, como que é a jogabilidade? Sei, como que porque é a jogabilidade? você chegou naquela fase que você tem que pegar a menina pelo cabelo e ela grita, não, não, e, e, e aí você... Não, mas você, é, é, você jogou o Pacnect ou pra Wii? Joguei pra Wii porque a versão Pacnect e pra Move não tava disponível na TGS. Oh, maravilha. E assim, é, foi, foi engraçado a gente perguntar pra Felicia Williams, que é a International Brand Manager do, do Michael Jackson, que uma hora eu perguntei pra ela, eu falei, tá, mas é, se eu simplesmente mexer minha mão né, na, na, na direção do, do controle e tal, já que ele, o Wii não tem o, o, o tracking da, da pessoa inteira, uhum. ela é Dá pra jogar, só que não é legal. Ou seja, foda-se, cara, você pode jogar sem dançar. Não, é cara, igual, é é igual o Just Cause. É. Just Cause não, Just Dance. Just Cause. Just Cause. É, Just Cause. <risos> Just Cause. Uh, ah, vai. É a associação, é a associação do clube. Qualquer momento que faz, pode. É igual o Just Dance. Você pode fazer qualquer coisa lá que ele reconhece. Mas, a, 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 mesmo assim, ele é, ele é legal pra você, pra você jogar com os amigos. Assim, é um jogo social, sabe? Pra você passar vergonha. É igual o Zelda. Ali. O Zelda também você pode jogar o primeiro Zelda é assim, lá. Você é. pode jogar também em pé, com, com um tio fazendo escudo e fazer um golpe de não, espada contra o braço. Assim, Ou você né? deitado no sofá, só mexendo o punho, assim. Não, é a, é a maneira deitado mais... Deitado no sofá, só mexendo o punho. punho. I call it Saturday night. <risos> <risos> Mas assim, cara, é, é, não, é, não, não é ruim, não, cara. É divertido o Michael Jackson. É, é, só que, sei lá, eu acho que pra Wii... É, qual é a coisa feita pra, pra Wii é fail, né, cara? 
Não, não é assim. Não é assim. Alguém tinha que ter falado. Alguém tinha que ter falado. Eles te odeiam agora. Eles vão ver que você tá falando a verdade. Mas e como que é o Michael, como que é o Michael Jackson? Como que ele é representado dentro do jogo? Branco, preto. É isso que você tá perguntando? Não, tanto faz. Também, também, também. Também, eu acho importante saber disso. Como que é, cara? Morto, vivo. Na hora do menu. No menu aparece um Kinder Ovo. Aí você escolhe lá de dentro lá de fora. Mas ele aparece morto, vivo ou thriller? Ah, é assim, cara. O, 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 o Michael Jackson claramente não é o Michael Jackson, é um dançarino uhum. com o cabelo do, de Michael Jackson. E tem aquele. Porque não, cara, é, é o Wii, né, velho? Tipo, não, não tem gráfico pra, pra suportar uma animação mais pesada de. São tantas texturas que então... você precisa pra criar. Ah, cara, não é assim, não vamos ser injustos. O Wii tem uns jogos que o Monster jogos... Hunter, por exemplo, é um jogo que o próximo Zelda. Mas não, tá ligado? Tem jogos tá lindos. Tá ligado quanto shader você precisa só pra conseguir mostrar a pele do Michael Jackson? <risos> Não, mas eu vi o vídeo. Mas assim, cara, é... é divertido, cara, é divertido. É, é assim, é divertido pra mim que eu, que, eu, que eu dancei e foi divertido porque a Felicia Williams e o, e o Scott Fry, que é o, o, o assessor de imprensa da Ubisoft. Não, não Ubisoft. 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 É, então o que acontece? Os dois, quando eu acabei de dançar, a loucura que eu fiz ali no meio, os dois começaram a aplaudir loucamente e tal. Mandei bem pra caralho. Eles tinham fumado falei, crack? Cara, mas assim, né? Eles tinham fumado crack, sim ou não, não sei. Então, sim, é... sim, certeza. Prefiro comentar. O, o Scott Fry, cara, ele, ele é um gordinho muito, extremamente animado o tempo inteiro, cara. Então é meio estranho, ele soa pra cacete. Então, ele, ele aplaudiu pra mim, eu olhava pra cara dele, o olho dele vidrado ele tava quase mordendo a própria testa, sabe então eu falei, nossa, drogas pesadas você cara. jogou então, com o tipo, jogo de... Michael Jackson Experience, trincadão ou trincadinho? Ah, é trinca, né trinca tá, beleza <risos> Estando no Japão, você chegou a jogar um jogo de Mac, não sei se tem aí, ou mesmo no fliperama, não sei se chegou a ver aquele jogo que é uma cabine, que você entende a cabine que parece um Kinder Ovo. De novo, Kinder Ovo. De novo, Kinder Ovo, é. ele sempre volta. Cara, eu... é, esse, esse foi o gancho. <risos> cara, eu, eu joguei um jogo de pirata, velho, muito, muito foda. Ah, e você entra dentro, entra dentro de, uma, de um simulador e você é tipo um pirata que, que tem uma Gatling Gun. E eu não vou entender nunca isso, mas enfim. <risos> o... É o que tá no arcade, lá, cara, que ele vibra, vibra tudo, é muito style. É aquele que tem no final do vídeo, né? É. É. Mas é de Mecha, e Mecha, e Mecha. Tem robô, tem alguma coisa. Você não viu essa fascinação ah, que eles mano. têm pro Mecha? Porque lembra quando eu fui, cara, assim... na TGS tinha muito jogo de Mac e quando você vai no arcade, você vê assim, umas três máquinas de Street Fighter, umas quatro de Tekken, e aí tipo 25 máquinas de Gundam. Naquele Gundam Versus, eu não lembro como é que chama agora, que é um de luta, né? Cooperativo então, 2002. Falar de Mac no... No, no Japão é tipo você falar, sei lá, de Kaipirinha no Brasil, sabe? Mas uma coisa que eu achei foda é que no, na, no stand da Game Money aí, tinha, eles simplesmente a, a, é, assumiram que pra você pilotar um Mac, você não precisa de, de história, cara. Foda-se a história, você precisa simplesmente de pessoas pra... Pessoas não, inimigos pra você destruir. Transformers então, 2. Um jogo... Que era, que era Sim, uma galera cara. em cima de você e você simplesmente tinha que destruir uma galera de inimigos, ponto. Acabou, não tem história. Eu achei animal. Caio, eu tenho uma pergunta muito importante pra você. No stand da Game Mania, tinha um boneco inflável? Tinha. Tá. Bom, mudando de assunto. Você foi, chegou aí naquelas lojas <risos> do Japão que você pode alugar um cachorro? Cara, não, mas só que eu vi muito, muito cachorro empalhado, velho. É? Bizarro. É, deve ser os que eles não alugam mais. Era muito cachorro empalhado e, e no, no centro de, de Shibuya, era Shibuya ou Shinji? Me, me, me ajuda a lembrar aqui, cara. É, a, a, lá naquele cruzamento fudido, Shinji, como é que chama? Shibuya? É, no cruzamento, no maior cruzamento do mundo em Shibuya e tal, tem uma estátua de um cachorro que, segundo a lenda, diz que tipo, o dono dele morreu 
e mesmo depois do, 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 dele morrer, o cachorro continuou indo 10 anos na, na, no mesmo lugar e ele foi, ele virou uma estátua. Essa estátua. É, eu lembrei do, do, do Richard Gear, né, cara? Que tem, tem uma no, Tem né? no, no, no The World Ends With You. É no Shibuya. Sim. É, então, no The World Ends With You, do, do, aquele jogo da escola lá pro DS, tem uma. É, tipo, ele, ele é passado. Ele se passa em vários lugares, né, lá no, no Shibuya. E tem essa estátua também no jogo. Tem. É, uh, isso me lembrou aquele episódio de, de Futurama, né? Qual? Que o Fry descobre o que aconteceu com o cachorro dele depois que ele viajou no tempo. Eu não lembro. Que o cachorro aparecia na frente da casa dele todo dia até morrer e tal. É triste. É, é triste. Tocante. É. Mas sobre os cachorros alugados, pra quem não sabe, tem umas lojas, uns pet shops no Japão, onde você pode pagar pra alugar um cachorro por ou duas gatos. horas. Ou gatos. E aí, tipo, você sai, você passeia com o cachorro, como se ele fosse seu, leva no parque, faz carinho e tal, e devolve. Não, ou você tem uma que você entra lá e fica só lá dentro fazendo ah, carinho. Só... É loja de fazer carinho ah, no cachorro olha, e gato. também. Você fica só fazendo um carinho, é, por carência. Uhum. Né? Cara, japonês tem muito carência. O japonês né? é um povo muito estranho. Né? Mas eles sabem lidar fumar... com isso, pelo menos. É. Entendeu? E como é que você tá lidando com não poder fumar na é. rua, Caio? Eu tô lidando que você não pode fumar na rua, mas você pode fumar em qualquer outro lugar, é. cara. Você vai na pizza e vê um cinzeirinho. Todos os outros lugares do mundo. Do, do país você pode fumar, cara. Isso tá te fazendo você tá consumir mais? Você pode acender seu, seu cigarro e vai embora. Inclusive é. no Pachinko, um dos, um dos sucessos do Pachinko. O sucesso do Pachinko tá relacionado ao cigarro, né? Desde o começo. Na época da Segunda Guerra, essas máquinas de Pachinko elas premiavam os cigarros, quando o cigarro tava em falta, né? E hoje as pessoas entram no Pachinko pra fumar um cigarrinho, porque na rua não pode, e aí ficam lá. Então, na Pachinko, mas isso é um jeito muito pra bom pra fazer a economia girar, porque é isso que eu ia perguntar. Teixeira, você acha que você consumiu mais por causa disso? Porque você tá andando na rua e você fala, ah, eu quero fumar um cigarro. Ah, eu vou entrar aqui tomar um negócio. Eu vou entrar ali, dar uma olhada no que eles têm pra vender E aí, você acha que é uma estratégia Tem econômica? Tem alguma relação? Né? É porque já entra no IG Economia o podcast, entendeu? <risos> uh, uh, ok Não <risos> Não Teixeira, a gente quer te deixar dormir Porque já é meia-noite e quinze aí Exatamente, tá tarde tá Tem cedo, que nanar gente... Exato. Né? Amanhã é domingão Ou usar o presentinho que ele já... comprou Opa, Opa, pra naná depois, né? Pra é. dar soninho. <risos> pra dar soninho. Ou coisa fofa. E uh, a gente vai deixar que você ainda tem domingo de TGS, né? Pra, pela sua frente aí. Uh... E deixa um abraço aqui pro pessoal do Brasil. Não deixa abraço, não. Se não quiser. Ah, não, né, velho? Pô, eu vou voltar pra aí daqui a pouco. Não precisa deixar, deixar abraço. Daqui pô. a pouco nada. A questão oh, que eu quero saber. Não, 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 não. Não, 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 não. Tá, vai. Você comprou um presente pra mim? Ele já falou, comprou um presente pra todo mundo. Não, cabeção, eu falei pra ele. Eu comprei presente pra todo mundo e eu não sei. Assim, eu tentei fazer. Comprar o presente de acordo com a, a personalidade, de, personalidade de cada um que e eu acho que vai ser o Henrique, cara <risos> não, 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 não eu bem, espero né? que você não seja uma pessoa previsível é, é exato previsível, é. peitão, 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 peitão é, então gente, é... é pudim de peito, é um pudim de peito lá meu, meu tem um giga pudim vocês viram o um giga pudim? Tem, meu, tem, Teixeira, tem. come um giga pudim e tira foto pelo amor de Deus, por favor, sério, come um giga pudim então, e tô... tira foto por favor, ele vem num balde de cara. Mano, é muito bom, cara. Por favor, cara, sério. Ele morreu. Ah, eu faço isso. <risos> ah, Assumiu o compromisso, hein? Queremos né? fotos ou never have. Queremos fotos ou never have. É... é. é. É isso aí, né? Vamos terminar o podcast. Primeiro podcast do Arena. Talvez o último depois dessa. <risos> Talvez o último. Espero que todo mundo tenha curtido, espero que todo mundo tenha gostado. O que vocês tiverem de opinião, feedback, reclamação, elogio, cantada, porque tem gente solteira aqui, vocês mandem para o e-mail gamesontherocks.com Semana que vem a gente volta. Beijo na alma. 